You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. <laughs> okay. Ahora estamos con casa llena. Hablemos venezolano, pues. Sí. Este, bueno, resulta y acontece. Nombre? Ricardo. Ricardo, arrímate para allá. ¿Cómo no? Arrímate para allá, corazón. Re, resulta resulta y acontece que el programa, en el programa anterior, en la semana pasada, yo expliqué un poquito que el mes de noviembre es un mes muy especial para los venezolanos. No porque se celebre el Thanksgiving, sino porque nosotros empezamos a celebrar las Navidades hasta el, hasta el 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, durante todo este tiempo nos cambia la dieta, comemos comemos cochino, comemos ayaca, engordamos, to tomamos mucha ah, cualquier cantidad gordo, de cosas. No, 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 pero yo me pongo peor. Este, y además de eso, y además de eso, pues empieza precisamente con el con la feria de la chinita. Exacto. ¿Ok? Y, y yo me acuerdo muy bien porque mi papá era matador de toros que las las corridas de toros en Venezuela, la temporada, empezaba primero en octubre en Caracas, con la feria de Caracas, que era una feria muy corta, pero donde empezaba de verdad la, la fiesta era en Maracaibo. Maracaibo. Correcto. Entonces, cantamos la chinita de Maracaibo. ¿Tú te la sabes? Sí, Por sí. supuesto que sí. A ver cómo es. No, como tú quieras. Chinita de Maracaibo, chinita virgen, divina. Chinita de Maracaibo, chinita virgen, divina. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. Virgen de Chiquinquirá, que nos alumbre el camino. El lago perdió su voz, su humor de oleaje tranquilo. El lago perdió su voz, su humor de oleaje tranquilo. El catatumbo su luz con resplandores divinos. El catatumbo su luz con resplandores divinos. El corazón maravino te lleva. Siempre muy dentro del corazón maravino te lleva. Siempre muy dentro, porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. Porque en cada corazón, chinita, tú estás presente. ¡Bravo! ¡Ay, qué dulzura! Del el compositor Cheli que Sarabia por acomodarle la letra y no, no está muy bien, qué está muy bien. de hecho sí yo, yo comparto tus puntos de vista de hecho, las navidades más largas que se celebran en el mundo se celebran en Venezuela se celebran a partir de cuando se ilumina la cruz del Ávila en Caracas eh, cuando se realiza la bajada de los furros en Maracaibo exacto. que comienza mucho antes en noviembre sí. comienza como a principios de octubre no, exacto cuando comienza el repiquetear de tambores en Barquisimeto a partir de ese momento comienza la Navidad en toda Venezuela. Eh, ahora, ahora sí que, ahora sí que miren, me pusieron la carne gallina. <risa> eh, este, y entonces resulta que acontece que después de hacer esto, empiezo yo a, a el mundo español, sí, para señor. empezar, porque yo empiezo a, a investigar, me dice David Moxley, oye, tú no tienes conexión con la comunidad venezolana en Atlanta y le digo, mira, realmente nosotros empezamos esto accidentalmente nosotros hacíamos un programa por Facebook que se llamaba Caminando y Conversando pero la señora está en un, en un proceso de elección para, para el Congreso de los Estados Unidos oh, y, y era venezolana 
Y entonces, Amén. Amén. Y entonces ocurre y acontece que yo empiezo a investigar por el Facebook y me encuentro dos páginas de Facebook, una que dice venezolanos en Atlanta y venezolanos en Georgia. Y me encuentro con el evento que ustedes van a, a producir ahora. El, ¿Qué día es? El sábado. Yo voy, yo voy. Sábado 18. Yo no me la sábado. pelo. El sábado 16. Sábado 16. Este sábado. Este sábado. Sí, este sábado. Y entonces, pero empiezo a averiguar, empiezo a llamar por teléfono y de repente me encuentro con este hombre que me dice, no, pero es que yo, yo, yo conozco a Yosira. Digo, ¿cómo? Si sí, ella es muy amiga de una íntima amiga mía, y yo digo, ¿quién? Romy. Y le digo, Romy. Por eso Romy es mi socia en, en, en la red alternativa capitalista de información, sí. que es muy vieja, como dicen ustedes los maracuchos, el mundo de los pañuelos. El mundo de los pañuelos, claro que sí. La Mimi, la, gran la Mimi. Mimi, la Mimi. La Mimi, sí, señor. Y entonces. Eh, quiero que me expliques un poco porque yo no soy músico yo simplemente soy uno que le da más o menos al cuatrico ahí okay. con mi burrito sabanero y ese tipo de cosas pero pero empezamos con la historia de la gaita la gaita es muy distinta a cualquier género musical que hay en Venezuela totalmente diferente ¿cómo es eso? en el Zulia tenemos cultura propia el Zulia por muchos años estuvo separado del resto del país ya que no teníamos la República el Zulia. puente sobre el lago uh -huh. y para ir a Caracas teníamos que atravesar a Aruba prácticamente tener pasaporte e ir entonces a la capital uh -huh. sí señor cosechamos cultura cosechamos y sembramos un capital histórico totalmente diferente al país y por los años 1600 probablemente se comienza a gestar en Maracaibo el proceso de la gaita zuliana como tal de furro que se popularizó por todo el país. ¿Qué es el furro? El furro es un instrumento que viene de la zambomba utilizada en los villancicos españoles. Ese instrumento lo trajeron los españoles debajo del brazo y se utilizaba en las iglesias. Es eh, un tambor. Un tambor eh, agujerado en el medio con una espiga que se llama verada y se ejecuta y produce un sonido uh -huh. parecido uh -huh. a un murmullo okay. uh -huh. y entonces cuenta, sigue contando eh, llegamos los gaiteros de Atlanta llegué el año 2018 se forma esta agrupación con venezolanos eh, de la diáspora y se empiezan a gestar las navidades acá en esta zona de los Estados Unidos. Llegué el año 2019, llegamos más gaiteros, sí. contamos con gaiteros de alta trayectoria en el territorio nacional, Gabriel Lugo, nuestro director, este servidor, Ali fue mayor, nuestro hermano Ricardo Cisneros. <risa> ah, no, no, tú sí. tienes apellido, tú tienes apellido cubano. No, lo que pasa, hay una anécdota con ese apellido, pero, pero me conocen, me conocen en el ámbito gaitero, me conocen como Ricardo Cisneros. Mi nombre originalmente es Ricardo Pirela. Pero, eh, una anécdota... Pirela es más maracucho. Sí, sucedió en Benevisión. Eh, <risa> mi hermano pertenecía a una agrupación de merengues, se llamaba Alerta Roja, y ellos tenían una presentación exclusiva ahí, en Sábado Sensacional. Entonces yo he sido muy jocoso, y en el momento de la entrada, eh, a mí se me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y yo, no, mi nombre es Ricardo Cisnero. Bueno, esa gente me abrió una alfombra roja, me llevaron al camerino VIP, me dieron <risa> 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 
Oh recitante, pues yo me, me, quedo, me quedo ese apodo, pues Ricardo Cinero, en, en el ámbito artístico. Ah, ok, bueno. Uh, 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 me rayaste, mi hijo. Me rayé, me rayé. Porque es una raya más por un tigre. ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿cuál es, cuál, es, ¿cuál es el plan que tienen ustedes los gaiteros de Atlanta? Tenemos el plan de llevar la gaita. A la, aquí a los Estados Unidos por todo el territorio nacional y, queremos y ubicarla, posicionarla ya obviamente eh, eh, anexándola a esta cultura tratando de hacer un ritmo que pueda gustarle Toma atracción, a toda la comunidad a la gente, latina como los merengues eh, dominicanos no, y nos hace falta también, porque obviamente para nadie es un secreto que para todos los venezolanos es esencial la gaita en la Navidad. Entonces era un pedacito que nos hacía falta. Y pues, con mucho amor y cariño lo estamos logrando. Pero, pero, estamos usted, teniendo esa Ustedes tienen las puertas abiertas. Lo que no hay es espacio para la tambora y sí, el burro. Pero yo bueno. les voy a decir una cosa. Yo tenía 25, más de 25 años en Estados Unidos calladita y en silencio. Sí. Y llegaron ustedes a alborotar el silencio. ¿Ok? Sí, señor. Sí, llegaron bueno. a alborotar con la gaita, llegaron a alborotar con la alegría típica sí. del venezolano Qué este bueno. y contagiosa. Sobre todo esa alegría contagiosa, esa... esa, esa um, ganas de vivir, esa ganas de seguir para adelante, a pesar de todos los uh, de todos los obstáculos y, y de todos los uh, ¿Are we about? No. Okay. A pesar de todos los obstáculos y de todos los problemas y de todas la, las circunstancias en que Venezuela está viviendo este eh, yo entiendo muy bien el caso de Venezuela, a lo mejor muchos de ustedes no lo, no lo están entendiendo pero yo lo entiendo muy bien desde el punto de vista uh, desde el punto de vista de aquí de los Estados Unidos y de cómo funciona el social en Venezuela. Sí. Entonces, um, de verdad que les doy la bienvenida a todos ustedes. Gracias. Las puertas del radio aquí están abiertas para ustedes cuando quieran venir y a promocionarse. Oye, promocionar cualquier evento. Estamos, estamos, sí, estamos y además necesitamos además sponsors. También necesitamos okay, sponsors, necesitamos okay. gente que nos, que nos Sponsor, apoye, porque ustedes saben que un negocio. Un negocio sin sponsor no funciona. Exactamente. Okay. Lo que necesita? Un sponsor. Sí. Sí, un sponsor. Un sponsor, por lo menos uno. Si son dos, es mejor. Y, claro que y, y sí. Si la, y si la gente de Harina Pan este, quieren entrarle, pues también que le entre. <risa> Entonces, le estoy dando la bienvenida. Gracias. Eh, estoy viviendo gracias. en los Estados Unidos más de 25 años. Soy ciudadana americana. Eh, sé las dos culturas. Sí. Sé los dos idiomas. Eh, estoy, como les estoy diciendo, estoy corriendo para un puesto. Es corriendo, no, estoy uh, optando. Optando, optando por, un, por uh, un puesto en el Congreso a nivel federal. En, en, en Washington, en el Congreso de los Estados Unidos, allá en Washington, D.C., representando el distrito número 4 aquí en Georgia. La mayoría de los votantes del distrito número 4 son afroamericanos. Entonces, okay. yo estoy en una situación, en un lo que llaman en una piscina, muy fuera de lo que es lo latino. Okay. Yo soy muy americana, soy muy latina, pero soy más americana que latina y estoy enfrentando y estoy eh, conquistando 
el corazón de los negros uh, del distrito número 4. Y a lo mejor la gaita le puede... Y a lo mejor le puede... Porque, rítmico, porque ellos no, les fascina, a ellos no sí, les encanta el ritmo. Entonces, no, 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 se, no se sorprendan que por ahí les eche una llamadita. Oiga, bueno, vengan acá a animarme aquí a los mítines y eso, ¿ok? Además, hay otra, hay otra cosa. Bueno, yo vine, yo vine a los Estados Unidos en el año 1900. Él tiene en punto com, com. Él tiene okay. más de 40 años acá. No, no más de 40, no, que yo no tengo 40. No vamos a sacar la cuenta de la edad. Yo tengo, no lo vamos a hacer. Yo tengo 50. Sí, sí. 50, perdí la cuenta. Okay. Este, bueno, nosotros estamos, son las 2 y 14 y estamos a un paso de comerciales que no son sponsors nuestros, son sponsors de la emisora, pero ellos han tenido la amabilidad de abrirnos las puertas. Por eso es tan importante que nosotros apoyemos esta labor, porque el señor David Moxley, que es una de las grandes leyendas de la radio de los Estados Unidos, uh -huh. le ha abierto la puerta a los venezolanos. Muchísimas gracias. Este señor es un tesoro nacional. Sí, así que, hay una por, leyenda, ahí donde ustedes lo ven. Ahí donde ustedes lo ven. Okay, es una así leyenda. Que, así que vamos a comerciales y enseguida volvemos. We come back. Oh, I'll be back. <laughs> Thank you, David. You're welcome. Last week, my party chief said he wanted to go someplace he had never been before. So, I took him to the rear property line. Sound familiar? Are you tired of trudging all the way to the back of property lines? Why not take the steps to become a crew chief instead? Or even better, why not become a professional land surveyor and see your name stamped on that final survey? The Nettleman Institute of Land Surveying Engineering Technology is your next step. At NYSET, we believe you are the future of surveying, and we want to do everything we can to help you succeed at becoming a professional surveyor. NYSET offers the only online one-year certificate of land surveying program that includes all books, fees, and expenses in one simple price. Visit LandSurveyCareer.com to stop trucking through the mud and step into your future today. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Estamos en Hablemos Venezolano con Ali fue mayor y entonces que no, que, que me, me dijiste que tú naciste en 1900.com. No, yo nací en el 91, hermano, todavía se puede decir. Ah, todavía se puede decir. Ya <risa> <risa> de no se ha perdido la cuenta. Qué, 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 Hermoso tu cuatro. El cuatro es de Cisnero. Sí, el señor. cuatro es de Cisnero. Sí, muy... El mío llega el año que viene. Me lo obsequió una gran cantante de, 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 de la gaita zuliana, la señora Judith Sanki, que tiene buena no, trayectoria está, en la gaita. Está hermosísimo. Bueno, yo, está bonito. Está bonito. ¿Dónde fue sí. hecho? En Venezuela, en, en, Venezuela. En, en una empresa muy prestigiosa en Barquisimeto que realiza cuatro, que se llama okay. Ideal Music. Ok, ¿y qué nos vas a cantar? 
Bueno, vamos a hacer un tema típico de nuestra región. Vamos a hacer sin rencor en homenaje al maestro Neguito Borja. Sí, señor. Me tiene que darnos la dirección. ¿Cuál es la dirección para decirlo por la radio? En Aurora Lounge. Aurora Lounge. Aurora Lounge en Duluth. En Duluth. Bien cerquita de, del Coliseo. Está bien central para todos los venezolanos. Cerca del Coliseo. Ok, en la 3530 Mall Boulevard Suite D. Suite D. Duluth 3096. Ok. Las puertas van a estar David, abiertas a las 9 de la noche. Eh, de 9 de la noche, ¿hasta qué hora? Hasta las 3 de la mañana. Hasta que el cuerpo It's aguante, que es las 3 de la mañana. <ríe> en el local Aurora Tapas Lounge. En Aurora. En el local Aurora Tapas Lounge. Yeah, you have to come, David. Okay, that might, you might be finding a lot of good people so you can no start, start you know, friendship no, and then going out as a friend and then probably somebody, you know, you sí, never know. Yeah. You never know, probably me too. I can find somebody for me too. Vamos a darle una, dale una. ¿Qué es la entrada? Sí, tan corto. Está muy bonita. ¿Quién diseñó el asunto? El Wolf of Marketing Girl. Caballero. Wow. Muy bien. Ok, ustedes entonces, ¿qué tiempo tienen? ¿Quién es el último que ha llegado aquí a Estados Unidos? ¿Quién fue el último que llegó de aquí del grupo? Eh, de la agrupación Gaitero de Atlanta. El... No, no, de ustedes tres. De ustedes no. cuatro. Ale. Tú, Ale. ¿Qué tiempo tienes aquí que llegaste? Seis meses. Seis meses. ¿Qué noticias nos puedes dar de Venezuela cuando tú dejaste Venezuela hace seis meses atrás? Bueno, una situación crítica. El tema del Zulia es Ajá. distinto al resto del país. ¿Por qué? En el Zulia los apagones de la electricidad uh -huh. son prácticamente masivos, pues de días. Yo tuve una experiencia cinco días sin luz y fue tétrico, fue lamentable. Fue cuando decidí venirme. Sí, porque yo me imagino que eh, Maracaibo es, un, es una zona, esto no es imaginario, esto es una realidad. Maracaibo, la zona del Zulia es una zona muy caliente, sí, muy bien. caliente, mucha humedad y mucho calor. Y la única manera de que el maracucho, el zuliano, sobrevive en el Zulia es por la electricidad, Exacto. en el sentido de que aire acondicionado, el agua frita, que los, que los helados, que la, tú sabes, todo lo que ellos frescos que tú tomas para poder seguir tu día, para poder, eh, llegar, a tarde. Eh, para poder llegar y, y en la noche también es caliente, o sea, no es que de noche se refresca, es que es caliente todo el tiempo. 
tiempo. Entonces, con estos apagones es como que es una tortura que le están haciendo Exacto. al pueblo zuliano. Es una tortura, es una tortura psicológica, una tortura uh, física, es una tortura emocional en la que el tirano eh, que está allá, yo puedo hablar así porque yo soy ciudadana americana, okay, bueno, o sea, usted bueno, sí. tranquilo. No, también lo puedo, no. este, porque el tirano está castigando al Zulia, claro. está castigando porque es lo que está provocando es lo que se llaman las caravanas, las caravanas, es decir, que los, los venezolanos salgan del país a otros países a ocasionar, no todos, pero muchos de ellos están ocasionando caos en otros países. No, mire, el caos que ha ocasionado este hombre. No, de hecho, eh, Maracaibo es una zona limítrofe con Colombia y sí, es donde se es presta más Ajá. para la corrupción con lo que es la Guardia Nacional Bolivariana que ellos son los que trafican la gasolina entonces la población va sufriendo claro. ese... exactamente, no, pero, acuérdate, esto, ¿no? pero acuérdate pero acuérdate que el objetivo es, así como tú ves las caravanas cruzando del centro de América hacia el, hacia el norte, a venir a Estados Unidos a entrar a la fuerza sin el sí. permiso. Ustedes están aquí porque ustedes tienen permiso. Exactamente. Sí, ustedes le dieron permiso. Es Correcto. muy distinto, ¿ok? Lo que yo voy a decir, lo que yo voy a decir, yo quiero que ustedes no lo tomen a título personal. Pero las personas que están cruzando la frontera del sur de los Estados Unidos están entrando aquí forzosamente, como si estuvieran entrando en sus casas a Uro. Okay, es una invasión sí. aquí lo que se llama ese crimen se llama invasion invasión entonces a esas personas viniendo para acá están ocasionando aquí un caos en los Estados Unidos ¿por qué? porque el sistema de salud se pone un caos una crisis el sistema educativo el sistema de transporte el sistema el sistema muchos sistemas aquí Estados Unidos es un país muy organizado y venir toda esta gente para acá a hacer ese tipo de, de situaciones que no tienen permiso es lo que causa un caos lo mismo está haciendo eh, el, el tirano el tirano Maduro con Sudamérica. Él está ocasionando que los venezolanos salgan de Venezuela caminando. Eso se llaman caravanas. Lo que pasa es que para ti para el norte se le llamó, se le puso el, el, el símbolo, el nombre caravana. Pero lo de Venezuela hacia el sur también fueron caravanas. Son migraciones forzadas. Son migraciones forzadas. Eso causa a los países vecinos grandes problemas porque los países desbalances se desbalancean. Se desbalancean. O sea, exacto. Entonces, entonces, pero, pero bueno. Bueno, hablemos de Bolivia. Bueno, no, me enteré, no. me enteré que lo de Bolivia hay, hay una situación en Bolivia de que eh, Evo Morales se fue. Sí. El, el, y el presidente y el vicepresidente el se fueron y, y gracias a que el, el pueblo se puso las pilas y trancó todas las todo el país trancaron completamente trancaron. por 20 días no, no se movió ni una hoja de un árbol ni una pasó hoja lo de que un pasó en, en Maracaibo en el año 2000, 2014 cuando la universidad de Rafael Urdaneta se levantó y se levantaron los yupa y se levantaron los, los guayú y se levantó todo el mundo toda Venezuela se paró menos Caracas menos Caracas y por eso no cayó es lamentable Exacto. es lamentable entonces uh -huh. resulta y acontece que hay una nueva presidente en eh, Bolivia uh -huh. pero los medios de comunicación del mundo dijeron que esa señora se autonombró presidente. lo mismo dijeron con el de Guaidó que él se autonombró pero vamos al proceso pero vamos al proceso boliviano porque resulta que eh, nosotros estamos muy pegados a la gente cercana a la presidenta de, de Bolivia y ella lo primero que hizo antes de moverse ella era la presidenta de la Cámara de Sen del Senado en Bolivia y lo primero que hizo fue consultar al Tribunal Constitucional de Bolivia 
que sí va a ser, renunció el presidente, renunció el vicepresidente, ¿quién manda? Exacto. Claro. Uh -huh. Y entonces el, el, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, con sede en Sucre, en la ciudad de Sucre, se, eh, señor, señaló lo siguiente. La sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme a sus atribuciones previstas en el artículo 196.1 de la Constitución Política del Estado, considerando la grave situación política y social que atraviesa nuestro país, que ha dejado las renuncias de la presidencia y la vicepresidencia del Estado, uh -huh. así como las presidencias de la Cámara de Senadores y de Diputados, cumpliendo su rol de guardián de la Constitución en procura de contribuir a la pacificación y la estabilidad institucional del país, se permite expresar lo siguiente. Con la, con, perdón, con la finalidad de preservar el Estado constitucional de derecho, la vigencia de la Constitución y el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el principio de la continuidad según el cual el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido, considera permitir pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional contenida en la declaración constitucional del 31 de julio del 2001 que interpretó el artículo 93.1 el tercero de la constitución política del estado abrogada referido a la sucesión de la presidencia cuyos términos son similares a los contenidos en el artículo 169.1 de la constitución política vigente excluyendo de dicha sucesión el presidente del Tribunal Supremo de Justicia estableció en su considerando tercero apartado 111.3 lo siguiente frente a la sucesión presidencial originada en vacancia de la presidencia de la república ocasionada por su renuncia uh -huh. del jefe del estado uh -huh. y no por un acto de proclamación uh -huh. no requiriéndose de ley ni resolución congresional ni para el vicepresidente asuma wow. la presidencia de la república sino uh -huh. conforme al texto y sentido de la constitución el vicepresidente asume de facto la presidencia de la república no. cualquier entendimiento cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez de la asociación presidencial ¿Okay? Consecuentemente, para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1, tomando en cuenta la serie pertinente de presidente de la jurisprudencia de la declaración constitucional del 31 de julio del 2001. Sucre, 12 de noviembre del 2019. ¿Qué es lo que dice el artículo 169? Muy simple. A la falta del presidente lo sustituye el vicepresidente y los dos renunciaron los dos renunciaron ¿okay? renunció el presidente de la Cámara del Senado y renunció el, el presidente de la Cámara de Senadores sustituye al presidente la vicepresidenta que es la señora Áñez uh -huh. y, al otro, y, al, y al presidente de la Cámara de, de Diputados otra persona ella como cabeza de la Cámara de, del Senado uh -huh. le corresponde inmediatamente como dice la como dice el propio Tribunal uh -huh. Constitucional, ipso facto, quiere decir que ella no tiene, que no se tiene que emitir ninguna ley, no se tiene que emitir ninguna declaración, uh -huh. Uh -huh. simplemente toma, toma el poder y, y se va. Y, y, todos, y todos los fake news, desde BBC, CBS, ABC, um, CNN, uh -huh. todos, diciendo que ella se autoproclamó. No, señores, no se autoproclamó. <risa> ella siguió el mandato constitucional consultando primero 
con la Corte Constitucional, que viene siendo el equivalente a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Así que, ya ustedes saben, que la presidenta legal en este momento es ella. Ahora, el artículo 169 le dice, usted tiene 90 días para esto. Resulta y acontece que ella tiene que terminar el periodo presidencial sí, señor. que termina en enero del 2020 caramba ok uh -huh. y a partir de ahí ella es cuando debe llamar a elecciones ahora bien tienen que cambiar totalmente el sistema de votaciones oh lo tenemos lo mismo que Venezuela el mismo, <risa> ¿quién el va, mismo quién va a votar en un sistema que, que todo el mundo, hasta el mismo Elías Agua, reconoció que en Bolivia se cometió fraude sí, sí. electoral. Entonces, caramba, el problemón que tienen encima los bolivianos, aparte de eso, el jefe del Estado Mayor, el general Williams... Eh, Calimán, imagínate Calimán, el magnífico, okay, este, llega, llega y pidió 14 millones de dólares a la presidenta mm. para apoyarla. Imagínate. O sea, imagínense el grado de corrupción. Sale el señor Evo Morales, de, de lo rescata un avión mexicano, lo sacan a, a, a México y empezamos a enterarnos de una serie de cosas. Resulta ser que después de la caída de los del del, narco, del, del del cartel de Medellín todos los laboratorios que habían pasaron a nombre de la FARC pero los bolivianos, ni cortos ni pecesosos empezaron a hacer sus propios laboratorios y son y es Evo Morales el que le vendía la cocaína uh -huh. al Chapo Guzmán ups ups como es que dicen los maracuchos Vergación. que molleja no, vergación como estamos estamos a 231 así que nos vamos a comerciales y enseguida volvemos vaya Okay, Hello, this is Michael Daly with Atlanta Healing Center. We know that addiction is a brain disease. Addiction is a family disease. Addiction is a treatable disease. We have a caring professional staff with over 30 years experience to help you and your loved ones in your recovery. You can reach us at www.AtlantaHealingCenter.com. If your health insurance premium is more than your mortgage, Ellen Deal with Ideal Solutions is here to help. Whether you're a small business owner, individual family, or baby boomer, email MAGA45CAG at gmail.com, and I'll respond with three easy questions to help you determine if you can get away from Obamacare. As a 20-year veteran of the insurance industry, I'm here to help with all your insurance needs. Email Ellen Deal at MAGA45CAG at gmail.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Ok, lo que están ustedes escuchando es el sonido del 4. Tú lo afinas a 440 o 432. A 440. A 440. Como Juan Luis Guerra. Como Juan Luis Guerra. O sea, no lo afinas como tradicionalmente se afinaba en 432. Hay dos maneras de afinar el 4. Eh, la que propone el maestro Freddy Reina y la que normalmente se 
de popularizó en Venezuela para unirnos al sistema universal, que es el 440. Ajá, ok, ok. Por ahí me dijo un pajarito que tú eras compositor. Sí, por supuesto. Sí, y, hecho y temas. has hecho varios temitas y, y haces la letra y la música o solamente... Sí. Y en algunos casos también la producción. También la producción, sí. sí. Y, y, ¿Y cómo es el proceso? El proceso creativo es complejo. Para crear hay que culturizarse, hay que estudiar. Hay que tener hambre. Y tenemos que tener eh, eh, todo preparado para cuando alguna inspiración llega. Pero por compromisos también lo hacemos. Si la amiga, por ejemplo, que va a su campaña necesita hacer un tema, se le hace también. Porque estudiamos comunicación social, estudiamos el área de letras y nos preparamos para... ¿Tú eres graduado de una universidad? Sí, por supuesto. ¿De cuál? De la Universidad del Zulia. De la Universidad del Zulia. Ahí estudiamos comunicación social eh, y el título dice periodista en el área audiovisual. Magnífico. Sí, magnífico. Y entonces... Eh, nos va a cantar. Te, 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 nos, viene, nos viene con una cosa de tu inspiración ahorita, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pedacito de un tema que se llama De Casa en Casa. Llegó la Navidad, está sonando en Venezuela ahorita, cantada por Daniel Oadel, una de las glorias de mi tierra, y dice así... porque si no se me va sí, no se me da la musa ¿cómo te entra a ti la musa? hay varias formas eh, hay que prepararse okay. yo puedo hacerlo eh, hasta de manera improvisada el programa se llama Hablando Venezolano uh-huh. Hablando Venezolano improvisamos un verso desde Atlanta al universo porque aquí yo estoy cantando 
Pero si nos vamos a la manera, digamos, más sublime, sí, hay que esperar una inspiración. Y se buscan las melodías o a veces se hace la letra primero. Muchas veces me llegan las letras de otros compositores y yo solo las musicalizo. Pero sí tiene que haber un estudio, tiene que haber una preparación y un conocimiento. En el caso de nosotros, desde de Gaiteros de Atlanta, estamos buscando la manera de producir contenido directamente desde acá, desde Georgia, y empezar a cautivar no solo el mercado venezolano, sino buscar entrar en otros segmentos de modo de proyectar la gaita en estos tiempos, en el tiempo de diciembre. Pues, no solamente el tiempo ¿Ustedes, de diciembre. ¿Ustedes han explorado la oportunidad de cantar gaita en inglés? Sí, claro. pudiera ser, es una claro. manera fíjese que eh, María Virginia Caldera una aventajada cantante de nuestro país eh, logró hacer un tema de Michael Jackson Uh -huh. eh, en un momento se lo busco a través de las redes sociales. Yo creo que lo he escuchado. Sí. Y es maravilloso. Es eh, una propuesta eh, distinta. Lleva los uh -huh. instrumentos de la gaita. No es una gaita tradicional pura como en nuestro país estamos acostumbrados. Uh -huh. Pero sí es una propuesta que puede seguramente captar otro público. Ganar tracción. Sí, señor. Ganar tracción. Y. y Ok, el, el, la cuestión es bastante ambiciosa por parte de ustedes, porque este es un país muy extenso, uh -huh. okay, muy exigente, pero sobre todo muy extenso. Y no es monolítico, es cada, cada grupo aquí tiene su... Cada estado. Cada, y, y cada estado está dividido en grupos monolíticos, o sea, en, en grupos distintos. O sea, cada o estado sea, es una pequeña Venezuela. Sí. O sea... Ya, ya ustedes por ahí pueden empezar a entender la complejidad sí. del, del, de la propuesta que ustedes están haciendo. Este, Esto están haciendo, hermano. Esto sí. está en gestación. De hecho, en, en, nosotros vivimos en un área donde radica mucha eh, comunidad venezolana. ¿Cuál y, es esa área? Eh, Duluc. Duluth. Exactamente. Eh, y nosotros hemos realizado varias presentaciones. Y en eh, nuestro piso, digamos, nuestro piso. la comunidad venezolana aproximadamente debemos ser ya como 500 mil venezolanos acá en todo el territorio de Estados Unidos. Y lo tomamos como argumento y como piso para arrancar a partir de allí a... a buscar calar en otros en otros segmentos uh -huh. eh, hace tres semanas estuvimos... y ustedes invitan a otras personas de otras nacionalidades también para que vengan a sus eventos o por solamente supuesto. a venezolanos uh -huh. eh, por ahora comenzamos con los venezolanos pero fíjense ya nos estamos conociendo aquí estamos ampliando en este transitar que va comenzando no habíamos salido esta es nuestra primera si sí, debutamos hoy de acá en la radio okay. primera <risa> o sea Total. somos los primeros son los primeros sí. que los invitamos a ustedes Exactamente, y estamos sumamente agradecidos por eso. Sí, porque mira, yo te, yo... para mí es un orgullo, para empezar, para mí es un orgullo. ¿Me vas a dejar hablar? No. <risa> Nosotros dos siempre nos agarramos sí. a los pelos. Bueno, el asunto es, yo te lo digo porque, eh, por ejemplo, ok, Duluth, no sabía que Duluth era la parte donde estaban los más... Sí. Uh, en Winnet County. Winnet County. Y Lawrenceville también. Sí, ya, Lawrenceville. Por ejemplo, hay muchos... Sí, una parte de Winnet me corresponde al distrito donde yo quiero representar. Eh, yo sé que en la parte de Winnet hay muchos, por ejemplo, hay muchos mexicanos, hay muchos colombianos, hay muchos guatemaltecos, hay muchos salvadoreños, hay nicaragüenses, no nicaragüenses no, ah, wow, hondureños. hondureños. Dominicanos también. Ah, unos pocos, sí, cierto, ah, ciertos dominicanos, sí es cierto, panameños también hay. Este, 
Bueno, el asunto, yo, yo les, por eso les hice esa pregunta, que si ustedes están inter, interna, internacionalizándose un poquito más o solamente quieren comenzar primero con los venezolanos, ver cómo les va con los venezolanos y después entonces abrirse un poco más. De hecho, en reuniones familiares y, y, y reuniones con amistades que uh -huh. hemos obtenido acá, eh, tenemos también amigos mexicanos, porque de hecho comparten labores con nosotros. Hay un, los integrantes se... Se dedican también al área de la construcción y a lo que llegamos, todos uh -huh. los venezolanos sí, acá. A trabajar. Y hemos hecho amistades también con otras con otra gente, con otras culturas. Uh -huh. y, y en reuniones familiares hemos compartido también lo que es parte de la tradición de nosotros, cultural y musical. Y a ellos les agrada. De hecho, recuerdo una anécdota de una muchacha mexicana que se puso a llorar con el tema Mi Ranchito, uh -huh. que fue compuesto y cantado por Ricardo Cepeda. Claro que que narra sobre um, un momento de, de, de su niñez que él recuerda eh, donde él vivió todo lo que él sintió en su niñez con un ranchito que hasta el agua se le... pero para eso él era feliz. Y el tema dice así. Déjense el tono. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura. De un ranchito sin pintura, donde existe la humildad, siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos, a la chiquita y mi rancho está, la razón de la existencia, la historia una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar, y ríe con evidencia. Está, la razón no existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. modesta cocina, una virgen que ilumina mi querido santuario, deberíamos por derecho o simplemente al nacer, la alegría de tener cuatro paredes y un techo, en mi rancho está la razón de mi existencia, un extra de una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar. Y ríe con evidencia. Gracias. Gracias. Bravo. Bellísimo, bellísimo. Pregunta. Así, Correcto. Como, así como en los llanos venezolanos hay, no hay una división geográfica. Y existen, y existe la música llanera de Venezuela y la de Colombia y son casi idénticas. ¿Existe algún movimiento de gaita en Colombia similar o no? La gaita es en el sur. En el sur. La gaita es en el sur. Muy la gaita es del Zulia. Y más, el único género de música venezolana propiamente de nuestra nación es la gaita. Es verdad. Sí. Porque la música llanera la compartimos con Colombia. Colombia. El calipso lo compartimos con Trinidad. Con Trinidad y compartimos también porque se parece mucho a la samba con Brasil. Sí, con Brasil, exacto. Y así todos nuestros géneros. Pero el único Ale... ritmo propio sí. de Venezuela la es la gaita zuliana. Y la gaita se, se, se posiciona en la capital. Tienen Twitter. Con, con Maracaibo 15, de Tulio Medina, y el pollo grito. 
Okay. Porque son, fueron personas que vivieron Estamos allí. Estamos en el minuto 45 del programa y nosotros tenemos que. ¿Estamos going to break? Uh, un break? No, no, no. no. no, no. Nos, han okay. dejado, nos han dejado bueno. otros otro tres minutos okay. más. Así que, señores, vamos a seguir disfrutando de esto porque para mí, para mí esto es un orgasmo intelectual. <risa> ok, ¿Qué, qué, este, ¿qué propones? Vamos a hacer un tema propio de nuestra tierra que se llama Sentir Zuliano. Oh. Y queremos aprovechar que está nuestra querida amiga que estuvo en San Francisco, en Maracaibo y conoce de Venezuela para que la cantemos entre todos, porque sí, vos sí. también te la sabés. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Sin darme cuenta tiempo y sin querer estoy llorando. Oh, oh, oh. Es la hierba del Zuliano, paraíso pequeño. pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al costeño, en la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al costeño. La chinita y papá Dios andan por el saladillo, paseando bajo su sol, que le da todo su brillo. con los chicos de los gaiteros de Atlanta vamos a decir hola 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 qué tal qué tal saludamos a todos sí, señor. A ver. Conozca, 
Conozcan a Conozcan a David Mosley. Hi David Mosley. Hi David. Él es uno de los íconos de la radio en los Estados Unidos. Ahí donde ustedes lo ven, uno de las personas más importantes en la radio de los Estados Unidos. Así que pongan el ojo. Eso. Sí. Estamos transmitiendo desde Atlanta, Georgia, ahí en, y en convivencia con venezolanos. Y bueno, nos sentimos contentos de estar también a través de la Gaita Zuliana en Instagram. Si sí, estamos bueno. nosotros en este momento en lo que es America's Web Radio. America's Web Radio es, una, es un esfuerzo del señor David Moxley. Este, quien muy, muy amablemente le ha abierto las, puesta, las, las puertas a la nación venezolana, a los venezolanos, en no solamente en Atlanta, en cualquier lugar de los Estados Unidos que se encuentren, tienen las puertas abiertas de Hablemos Venezolanos. Esta, este programa se transmite la primera hora en inglés y la segunda hora en idioma castellano. ¡Qué bueno! ¡De Texas! ¡De Texas! Señor, vamos a enfocarnos. Esto es la calle es un emprendimiento que hicimos a través de Instagram y tenemos ya 42 mil seguidores y muchos venezolanos en el mundo ya se están conectando para disfrutar pues de esta primera entrevista que tenemos con los gaiteros de Atlanta. Y además de eso, esto se transmite también a través de America's Web Radio. Ustedes van a poder accesar directamente todo el programa. Yo les quiero decir, disculpa que te interrumpa, pero se los tengo que decir. Se los tengo que decir. Este, ustedes están en el país más poderoso del mundo, del planeta. No y en este Estados Unidos se puede lograr lo que uno se proponga. Exactamente. ¿Okay? Aquí se puede conseguir el sueño, lo que llaman aquí el sueño americano. Yo estoy a punto de conseguir un sueño americano. Todo depende de los votantes. Pero no quiero hablar de política. Lo que quiero hablar es de lo siguiente. Tu canción que escribiste es del ranchito. No, esa no es mía. No, ese es, de, ese, ese es un clásico de Ricardo Portillo. Ricardo Portillo. Y fue Gaita del Año, si no me equivoco, en 1994. Sí. Ok, esa canción. Es parte de nuestro arraigo cultural. Ok, esa canción. Disculpa que te haya, haya mezclado ahí. Ok. Esa canción tiene que ver mucho conmigo. Porque yo vengo de, Vene de Maracaibo, de Venezuela, y mi padre y mis padres son de orígenes colombianos. Okay. Yo nací en Maracaibo, yo, me cre yo crecí en Venezuela con la mentalidad venezolana mezclada con la colombiana entonces un poquito más abierta la mentalidad ¿ok? con el acento y yo vivía en Maracaibo en un ranchito eh, eh, yo vivía en un ranchito ¿ok? yo vivía en un ranchito yo no vengo de Alta Alcurnia yo no vengo de Abolengo yo vengo de un ranchito mis padres vivían en un ranchito con una situación muy mala que pasamos en Venezuela, pero el Señor nos levantó, Exacto. nos levantó y le dieron a mi papá oportunidades que llegó hasta los Estados Unidos okay. Okay. mi papá murió acá de cáncer el asunto es el siguiente yo vengo de Venezuela de, Venezuela, de Maracaibo, viví en un ranchito después viví en una casita, después viví en un townhome y después viví en un apartamento y después viví en una casa y así sucesivamente, uno va avanzando okay. y esos avances los dieron los Estados Unidos, me los dieron a mí Okay. Entonces, la muchacha maracucha que nació en el, en el 19.com, en el 19.com, está a punto, de, sí. está a punto sí. de conseguir un sueño americano, que es llegar al Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar que una muchacha que vivía en el 28 de diciembre, un barriecito más abajo de San Francisco, 
28 lo conozco, por supuesto que lo conozco. Claro, lo conoces? Sí, claro. Yo viví Eso en es el, el sur del sur. Sí, en el sur del Zulia, del sur de Maracay. Ahí viví yo en el 28 de diciembre, en ese, en ese, en ese barrio. En, eso, en un ranchito donde era un, un lugar donde había muchos ranchitos sí. de ahí salí yo y mire dónde estoy hoy en, hoy, hoy en día esas son las bendiciones de Dios uno no sabe cuándo ni para dónde Dios lo lleva a uno entonces nosotros como venezolanos en mí podemos tener esa gran oportunidad de una representante todo depende de los votantes claro. y la primera de aquel de ahí arriba venezolana sí, para el Aplauso, 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 aplauso. Entonces, eh, no, lo que, que, le, que les quiero decir con esto es que no tengan vergüenza de dónde vengan. No. No tengan vergüenza de decir de dónde vinieron, ni el pasado, ni nada. Porque una cosa que yo aprendí aquí en los Estados Unidos de la mentalidad americana, del señor David, no solamente del David, de la mentalidad americana, es que nosotros no tenemos que avergonzar por nuestro pasado, sea, sea que haya sido malo, sea que hayamos cometido errores. Nosotros tenemos que aprender de nuestros pasados, utilizarlos para bien. Aprender de eso y aplicarlos y, y decir, oye, en Venezuela se hizo, yo hice tal y tal cosa, pero aquí Dios me cambió, Dios aquí me rescató, Dios aquí me ha cambiado y me ha dado una nueva vida, o me ha dado una, un nuevo, una nueva uh, propósito. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dar. Todos nosotros tenemos nuestro pasado. No paren de soñar. Tenemos, no, no, paren no, de soñar no paren de soñar. No paren de soñar. Sigan con aquí, sus sueños. Que van a llegar lograr. donde ustedes quieran llegar. Si llegas al Congreso, uh -huh. solo una cosa te voy a pedir. Dime. Hay que traernos a todos los talentos venezolanos para acá. Sí, señor. No, 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 Sí lo tengo. Te lo canto después de este. Déjame cantar a Ricardo, sí. Canta, canta a Ricardo después. Vamos a cerrar el programa con, con eso. Dale, sí, pues, claro que sí. Listo, pues dice así, ve. Que cuando salgo a parrandear, parrandeo y no me canso. Porque yo soy como el canso cuando se tira a nadar. Que cuando salgo a parrandear, parrandeo y no me canso. Porque yo soy como el canso cuando se tira a nadar. Comadrita la rara, llegó su marido. ¿Qué le trajo? ¿De qué color? Ahí vamos con misa. Vamos, hermano. Y la botellita. El garrafón. No tiene tampoco. Ey, quítale, quítale, quítale. Si la mar fuera de ron y la orilla de cerveza, me tirarán de cabeza como un pájaro buchón. Si la mar fuera de ron y la orilla de cerveza, me tirarán de cabeza como un pájaro buchón. Comadrita la rana, sí señor. Un repón. Verde limón, no tengo camisa, no tengo ropón, no tiene tapita, no tiene tapón, quítale, 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 quítale,
the best program, isn't it? <laughs> if you don't have at least 50,000 hits, I don't know what to say. <laughs> I don't know what to do. La dirección es 3530 Mall Boulevard, el suite D en Duluth 3096. Ha sido un programa de lujo, caballeros. Gracias. Y con esta nos despedimos. David, toma, este es un regalo de David. Hasta la vista. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.